2: Bienvenidos a un viaje por Iberoamérica. Vivencias y anécdotas de los protagonistas de nuestra música nos llevarán a recorrer sus canciones con una visión distinta. Yo soy Víctor Hernández y esto es Enrolados.
3: cantarillas soy una pesadilla de la que no vas a despertar o me desprecias o me bromeas pero pisurado me necesitas
1: soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan
3: en la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó con un linaje acumulativo de iniciadora y una alma que su pura veneno de otra generación yo no sé quién soy yo no sé quién sos el tren de baño se le ya escucho la sirena la policía me está encerrando
2: uno me está tirando
3: medio en la gama un botón Pasa mi vida entera Como un tornado escupiendo sangre hijos de puta Me dieron justo en el corazón
2: Iniciamos nuestro viaje en Uruguay Donde los hermanos Cardoso Decidieron formar el colectivo Agárrate Catalina para poder expresar sus inquietudes dentro de un género muy arraigado en la cultura uruguaya, la murga. Si bien este género tiene una tradición de más de 100 años en Uruguay, Agárrate Catalina ha sido la agrupación que ha logrado llevar su sátira por todos los continentes. La violencia, pieza que acabamos de escuchar, al lado de No te va a gustar, la compuso Tabaré Cardoso dentro de la Casa Rodante, en la que se transportaban para cumplir con una gira por Argentina. Se despertó por la madrugada, y como todos dormían, no le quedó más que escribir la letra en una bolsa de papel, sin saber que unas horas después iba a ser víctima de un robo. Dentro de toda la confusión que ocasionó el atraco, la agrupación terminó buscando en la basura de días anteriores la bolsa con la letra, para poder comenzar a trabajar en ella. Ganadores del concurso llamado Murga Joven, y posteriormente elegidos como el mejor colectivo dentro del carnaval uruguayo, han sabido aprovechar el impulso de estos galardones. La crítica social cruda por parte de los uruguayos llegó en su momento al expresidente Mujica, quien a pesar de tener una amistad con los músicos, también fue víctima de la sátira. Su gira por Egipto estuvo llena de incidentes, desde la muerte del padre de uno de los integrantes, la detención de su fotógrafo por hacer una foto instantánea al departamento de policía, hasta la inflamación de la pierna de Tabaré por la picadura de un insecto, lo que provocó su ausencia en las presentaciones en Berlín. Si bien han mezclado la murga con el cuarteto y la chacarera, Agárrate Catalina mantiene la esencia del género, cumpliendo con el objetivo de criticar el contexto político y social, continuando con la tradición uruguaya donde los murgueros se han vuelto voceros del pueblo. La labor de denuncia la podemos percibir en diferentes géneros, y uno de ellos es el rap, mismo que en Uruguay ha tenido un crecimiento importante y en sus inicios contó con un grupo comprometido socialmente y con quien, agárrate Catalina, alternó en el Koskin Rock, Peyote Asesino. 1994 sería el año que vio nacer al peyote asesino y en el que resultaran ganadores del concurso generación 95, el premio horas de estudio para grabar su primer disco, pero sería hasta el año siguiente cuando le hacen llegar a Gustavo Santaolalla un paquete con diferentes discos de artistas uruguayos, el argentino es atraído por el peyote y logra firmarlos para Surco y Universal tal como lo había hecho con Molotov. El exilio de los padres de varios de los integrantes a países como México fue un factor determinante para inclinarse por el hip hop, pues es en tierra azteca donde descubren el género, y así deciden formar un proyecto que impactó por su estilo fuera de lo común para ese entonces en su país natal, aunque en otras partes del mundo era algo que ya se estaba experimentando, sin embargo la etapa post dictadura experimentaba un retraso en diferentes expresiones culturales. La influencia de la cultura mexicana sin duda es de notarse, no solo por las expresiones de nuestro país utilizadas en sus canciones, sino también por la historia del nombre, el cual se desprende de una tira cómica mexicana llamada El Santos contra la Tetona Mendoza. Gracias a la producción de Santa Olaya en su disco Terraja, mismo que sería grabado en los estudios Canam, en donde se habían grabado todos los discos de Dr. Dre, de hecho en la película Letras Explícitas sobre la vida de este último, hay una escena donde después de una pelea en el estudio, entra una banda latina a grabar. Esa banda era el peyote asesino. Este disco los llevaría de gira por Latinoamérica al lado de Molotov, Control Machete, Bersuit y Cypress Hill. El éxito les llegó de golpe, y muy jóvenes. En palabras de Juan Campodónico, el éxito los rebasó. Así que lo que fue una pequeña pausa se transformó en la disolución del grupo. Sin embargo, la necesidad de hacer música lo reunió para presentarse en el Pilsen Rock. Esa reunión solo sería para hacer dos presentaciones, y sería 20 años después de la separación de la banda que se propusieron grabar nuevos temas, pero en esta ocasión sin Elemental, quien fuera uno de los vocalistas originales y quien le pusiera el nombre al grupo. En palabras de este último, sus compañeros le cerraron las puertas de la banda y no sería hasta que la discográfica le informara lo que estaba pasando, que él se enteró de la decisión de sus amigos. Aunque la vida de la banda fue corta, fue un semillero de talento que se vio reflejado en la creación de varias bandas que formarían los ex miembros del grupo, como el caso de Bajo Fondo y La Vela Puerca, con quienes nos enrolamos para escuchar su canción Por la Ciudad.
1: Ya voy por la ciudad sin pulmotor. Voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír. Que le tapen la boca si se pone a discutir. Me lleva a la corriente, soy un feliz camarón. Hay que mostrar los dientes si viene de Camaleón. No me pregunten más que ya no quiero contestar. Tengo poquito y nada, pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal Voy lleno de confianza y de respeto en los demás Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón Que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco que la muerte siempre está Vamos a hablar de algo que nos haga divertir Que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir no soy ningún profeta, soy un simple aguantador Que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar O me llevan al nicho y como un bicho terminar O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar O me llevan al nicho y como un bicho terminar
2: Sebastián Teicera, uno de los vocalistas de la banda decidió mandar una grabación de sus pequeñas presentaciones en algún bar al concurso de bandas Generación 96 Sebastián se fue de viaje por Europa y a su regreso recibió una llamada felicitándolo por la victoria en el momento no sabía de qué se trataba pues había olvidado que había mandado la grabación y algo que hizo como experimento les impulsó a continuar con un sueño que ahora tiene más de 20 años de historia Cuenta el enano Teicera que en uno de sus primeros shows, cuando la banda ya había conseguido cierta fama, hicieron la prueba de sonido y se fueron a descansar. Cuando regresaron a tocar, el lugar estaba abarrotado y tuvieron que hacer la fila como cualquiera. Al llegar a la entrada le explicaron a los cadeneros que eran la vela puerca. Obviamente no les creyeron y por más que trataron de explicarles, los guardias los amenazaron con llamar a la policía si no se retiraban, por lo que rodearon la sede y encontraron un lugar por donde colarse así que músicos, sus novias y el staff saltaron la barda y se colaron a su propio concierto. El talento de estos uruguayos los ha llevado por diferentes países como México, Estados Unidos y Chile, pero también han realizado alrededor de 15 giras en Alemania, en donde su música tiene gran aceptación y cuentan con fieles seguidores. En palabras de Nicolás, bajista del grupo, se sienten honrados al saber que el director técnico de la selección uruguaya, Oscar Tavares, utiliza varios fragmentos de sus canciones en sus charlas técnicas con el objetivo de motivar a sus jugadores. Para su disco, De Bichos y Flores, se fueron a Estados Unidos a grabar bajo la producción de Gustavo Santaolalla. Mientras grababan la canción El Profeta, algo le faltaba a la canción, pues el grupo no quedaba convencido. Es cuando se percatan que en el estudio de al lado se encontraba grabando León Gieco y como Gustavo y él tienen una gran amistad, le pidió que tocara la armónica para la canción. León aceptó de inmediato, preguntándole a los uruguayos cómo querían que fuera su interpretación, si más acercado al estilo de Dylan o al de los Rolling Stones. La respuesta fue, de la manera más sencilla, porque después la tenemos que interpretar en vivo. Sin duda, una banda que se ha vuelto fundamental en la escena rockera uruguaya, junto con No te va a gustar. El éxito les llegó pronto, y con ello la presión. Cuenta Sebastián que hubo momentos cuando le anunciaban que faltaban 5 minutos para salir al escenario, la emoción ya se había ido. Entonces se dio cuenta que una pausa era lo mejor, así que se tomaron unos meses de descanso y reiniciaron la actividad en lugares pequeños para poner los pies sobre la tierra y poder llegar mentalmente estables a llenar estadios, asistir a los festivales más importantes del continente y emprender giras alrededor del mundo, como la realizada en Estados Unidos en la que invitaron a Catupecu Machu con quienes nos enrolamos hasta Argentina. <música>
4: Pendientes, tus talentos de repente, las cosas que viviste y vivirás. Te espero en el cruce y allá decidimos si cara o cruz, si suerte o destino, si está todo escrito o si escribimos de más. Y al final camino solo Y aunque de vueltas no hay vuelta atrás Son las cruces de un cementerio.
2: La banda que fuera premiada como una de las bandas más reconocidas del rock argentino del siglo XXI viajó a Manhattan para continuar con sus grabaciones. Y dentro del taxi, Fernando Ruiz, vocalista de la banda, le comentó al chofer lo lindo del lugar. El taxista le refutó que sí era bonito pero que se debía trabajar mucho y comenzó con diferentes quejas sobre el mismo. Fernando lo interrumpió para decirle que no se quejara y señalando las cruces de un panteón, le dijo, ahí terminamos, eso nos muestra que estamos acá, no te quejes. Llegando al hotel, Fernando sacó su inseparable libreta y apuntó esas líneas, que formaron parte de la canción Metrópolis Nueva que escuchamos recientemente. En un inicio la banda fue conformada por Fernando y su hermano Gabriel en el bajo, pero un accidente automovilístico lo dejó más de seis meses en terapia intensiva, y aunque logró salir, su recuperación no pudo ser definitiva, pues su actividad motriz quedó mermada. En palabras de Fer, en un concierto de las pelotas, Roberto Pettinato, ex saxofonista de sumo, le preguntó si le ponía el teclado enfrente a Gabriel para estimularlo. Así que un día se decidió a cargarlo hasta ponerlo enfrente del piano y ver qué sucedía. Recuerda el vocalista que ese día las musas estaban presentes y sin ningún contratiempo los dos lograron armar después de mucho tiempo una canción juntos. Y así surgió el tema cristalizado.
4: Que se vuelven el centro del blanco. Apuntar sin ver, volver de las aguas del llanto. Conjetura fiel, amor en los filos gastados. Tiempo de releer, escritos que nunca llegaron. Cos que
2: Los sueños de Fernando son una inspiración fundamental en las letras de Catupecu. Claro ejemplo es el nombre de la banda, que hace alusión a un animal que soñó y después lo plasmó en el papel. De esta manera han surgido varias canciones como su hit Magia Veneno. Sin embargo, también las experiencias de la muerte de su padre y la de Gaby a principios de este año, después de casi 15 años luchando después del accidente, son parte medular de los temas, es por eso que Fernando cuenta que a veces cantar sus canciones le llegan a doler, pues revive estas experiencias. En el aniversario del legendario Roxy Bar, Catupecu decidió realizar solamente covers. Mientras tocaban, Charlie García estaba ansioso en su camerino y con el ego que le caracteriza, comenzó a exigir subir al escenario. Gabriel le informó que después de ese tema el escenario era suyo. Sin embargo, García se subió y empujó a Gaby, además de intentar arrebatarle el bajo. Mientras esto pasaba... Fernando lo presentaba ante el público con la frase «Un grande, ustedes ya lo conocen». Charlie le dijo a Fernando «¿Quién es este tipo?». Fernando le respondió «Mi hermano, y si lo tocas, te muelo a golpes». Finalmente Charlie, resignado, abandonó el escenario y los halagos de Catupecu hacia Charlie se convirtieron en la frase de la noche «Un viejo pelotudo de mierda». Diez días después del accidente de Gaby, la banda se presentó ante 10.000 personas en el estadio de obras. El instrumento de Gabriel fue adoptado por Zeta Bocio, Exoda Stereo, Diego Arnedo de Divididos y Zorrito de Los Ratones Paranoicos, en muestra de afecto a la banda y en especial a Gabriel. La música crea lazos no solo con el público, sino entre las bandas, que se acompañan no solo en las tragedias, sino también en los escenarios. Es el caso de Catupecu Machu con Lucibel, con quienes alternaron en el 2004 en el Vive Latino y con quienes nos enrolamos hasta Chile para escuchar Mil Caminos. cuatro años tuvieron que pasar desde que decidieron formar Lucibel cuando estudiaban la licenciatura de sonido en la Universidad de Chile para lograr encontrar un sello discográfico que se interesara en su trabajo para poder editar su primer disco, Peces. La ambición de la banda era llevar su música a otras latitudes y para ello apostaron por mudarse a Los Ángeles para iniciar un gran número de presentaciones por México y Estados Unidos y de esta manera conseguir un contrato con Warner México, quienes también tenían dentro de sus grupos a la ley lo que comenzó con críticas negativas por parte de la prensa. Sin embargo, Claudio, vocalista de la banda, al publicarse su disco Fuego no tardó en contestarles. Basta con escuchar el nuevo disco para darse cuenta que no estamos siguiendo el mismo camino de la ley. En el inicio de las giras entre México y Estados Unidos, su segundo baterista, José Miguel, se presentó en el aeropuerto minutos antes de embarcarse. Desgraciadamente no voló, pues la influenza no se lo permitió por lo que el grupo tenía la misión de encontrar a un baterista y ensayar todos los temas dos días antes de la presentación en Los Ángeles, por lo que recurrieron a Nicolás Saavedra. Sin dudar lo aceptó y canceló su fiesta de cumpleaños para ensayar todo el día. Nicolás no podía viajar a México para continuar la gira, pues sus problemas migratorios se lo impedían, por lo que los chilenos hicieron un casting express en Tijuana y seleccionaron al mexicano Jesús María, quien ha sido alumno del maestro de Charlie Alberti, Exoda Estéreo, y de varios maestros rusos de música clásica. El mexicano tuvo que ensayar varias horas en la camioneta en la que se trasladaban, pues el tiempo del que disponía era realmente corto. Quienes fueran en algún momento recibidos a monedazos en el teatro de su propia universidad y vetados en algunos colegios católicos, por supuestamente ser satánicos, originaron una especie de huelga por parte de los alumnos hasta que no se le permitiera presentarse a la banda en dichos colegios. En estos años... Lucibel ha sufrido diferentes cambios en su alineación, lo que en su momento originó una pausa para definir su rumbo. Sin embargo, gracias a un amigo muy cercano, se lograron reunir todos los que alguna vez fueron miembros de la banda para celebrar sus 20 años de carrera, lo que dio pie a generar dos EPs. Francisco González, primer baterista del grupo, recuerda la gran amistad que tenía con Gustavo Cerati, quien lo invitó a tocar en sus discos Amor Amarillo y 11 Episodios Sinfónicos, pero por desgracia no pudo despedirse del argentino. La residencia de la banda en México les ayudó para hacerse más visibles en territorio azteca, no solo con conciertos propios, sino en diferentes festivales locales, como el Corona Music Fest en 2007, en donde se presentó Iggy Pop, además del regreso de Azul Violeta. Me gustaría contarles lo que viví, desgraciadamente fui expulsado a mitad del festival junto con mis acompañantes. Gracias Jorge. De Guadalajara sin duda son una de las bandas más incomprendidas y poco valoradas del rock mexicano, además de tener un camino lleno de contratiempos a lo largo de su carrera. Tres años de vida tenía la agrupación que se mantenía viva con tocadas en galerías de arte hasta que Maná reclutó al guitarrista César López, mejor conocido como El Vampiro, lo que ocasionó una pausa junto con una reestructuración en la alineación, misma que siguió tocando, pero aún sin firmar con una disquera. Es hasta que El Vampiro, rompe relación con Maná y se integra nuevamente a Azul Violeta que logran grabar su primer disco llamado América, mismo que grabaron en Londres en los estudios de Peter Gabriel. Pero como les mencioné, la banda no la tuvo nada fácil, pues al regresar a México la devaluación hundió a las disqueras y las ventas del disco fueron un fracaso, a pesar del gran talento vertido en el material. La mezcla de soul, funk, rock y tintes electrónicos no fueron bien recibidas por el público mexicano quien veía en Café Tacuba y Caifanes el modelo del rock en español dejando de lado a los tapatíos en el 95 otra mala jugada les esperaría a los dirigidos por Hugo Rodríguez pues Saúl Hernández y Alfonso André reclutarían al vampiro para ser el guitarrista de Jaguares nuevamente el vampiro abandonaba a su banda la que seguiría a pesar de todo sin embargo este abandono no fue el único pues el tecladista también lo hizo y en medio de una gira Hugo, vocalista de la banda, realizó hasta lo imposible por sacar a flote el proyecto, pero los constantes cambios de alineación lo hicieron prácticamente imposible, por lo que después de 30 años de carrera han decidido ponerle fin al proyecto. La inclusión del vampiro en Jaguares caló hondo en la banda y provocó que en diferentes oportunidades los tapatíos criticaran a Saúl por su estética musical y supuestos valores políticos, y a pesar de que en un momento lo negaron, es bien sabido que varios de los temas de su disco Mini Multi son con dedicatoria al Caifán, como el tema Me Enfermas, que acabamos de escuchar. Difícil rechazar la oferta de uno de los vocalistas más importantes de la escena rockera nacional y sirva esto de pretexto para enrolarnos con jaguares. <risa> Después de las constantes peleas de Saúl con Markovich, Caifanes llegaría a su fin. Bueno, eso pensábamos, y Saúl decidió emprender una nueva aventura, esta vez rodeado no solo con exintegrantes de Caifanes, sino con músicos ya probados en otras agrupaciones como La Barranca y Azul Violeta, así que el nombre de Caifanes era imposible de usar por problemas legales, pero los derechos de las canciones se quedaban en jaguares. La idea no era ser solo una banda, sino un taller en donde se pudiera experimentar musicalmente hablando, a lo que obedecen los constantes cambios en la alineación del grupo al inicio, cuestión que se modificó años más tarde. La calidad de la banda no se hizo esperar, por lo que los llevó a hacer giras al lado de Morrissey y los Red Hot Chili Peppers. Estas giras tenían el objetivo de sustentar la idea de Saúl sobre el crossover que varias bandas intentaban hacer para entrar en el mercado estadounidense. En palabras del vocalista, definitivamente no era creíble pues ni pensamos ni hablamos en inglés, así que la forma de entrar es con música honesta, no pensada para quedar bien con alguien o obtener dinero, sino por amor y convicción. Iniciar el trabajo con Jaguares Saúl tuvo que esperar a que Alfonso, José Manuel Aguilera y Federico Fong terminaran de grabar con La Barranca por lo que de manera individual grabó en un Walkman algunas canciones, con su voz y tocando la guitarra, a manera de demo, el cual llegaría a manos de Don Guas, productor de los Rolling Stones Iggy Pop y Bob Dylan de inmediato aceptó producir el primer disco llamado El Equilibrio de los Jaguares para este trabajo contaron con la participación del llamado Quinto Virul Billy Presto uno de los mejores trabajos de la banda sin duda, y que vendería 200.000 copias en una semana. ¿Recuerda Alfonso André? Sobre la grabación de su disco, El Primer Instinto, se encontraban de gira por España y tenían algunos días libres, mismos que sacrificaron para grabar, así que en 14 días los temas quedaron listos. Hay que decir que el disco no estaba planeado, pero se quedaron con lo vivido en su presentación en El Zócalo, donde el público los ovacionó fuertemente cuando realizaron dos temas en versión acústica y no querían dejar pasar el momento, así que se metieron al estudio y la mayoría de los temas se grabaron en una sola toma. La salud del vocalista obligó a parar por dos años, pues las diferentes cirugías que le fueron practicadas en la garganta a causa de diversos tumores estuvieron a punto de alejarlo del micrófono. Afortunadamente no fue así. En palabras del incondicional amigo de Saúl, Alfonso, confirma que jaguares y caifanes no son bandas separadas, sino representan continuidad, argumento que muchos seguidores no aceptan, aunque hay que decir que en últimas fechas las presentaciones de Caifanes contienen en su repertorio varias canciones de los felinos, así que se vuelve complicada esa separación, aunque en lo personal el sonido y estética musical sí son muy distintas. Las diferentes pausas de la banda han servido para que los diferentes miembros empujen sus proyectos personales, principalmente Saúl y Alfonso, con sus carreras solistas. Pero esa es otra historia. Así es como llegamos al final de nuestro viaje de hoy y aprovecho para mandar un saludo a Jorge hasta Ciudad Victoria. Gracias por escucharnos. Les recuerdo nuestras redes sociales para estar en contacto. En Facebook e Instagram como Radio Patito. En Twitter soy Radio Patito y nuestra página web radiopatito.com. Yo soy Víctor Hernández y esto fue Enrolados.